0: Wolltest du so vielleicht schon mal genannt? Was für ein Esel, ja? So irgendwie. Und damit meinen wir ja etwas, ne? Wir kommen da gleich zu. Ich möchte euch zu Beginn dieser Predigt eine Geschichte lesen. Die Geschichte heißt, der zehnte Esel. Der zehnte Esel. Ein Bauer kam abends mit seinen Eseln vom Feld. Er band neun seiner Esel an Flöcke vor dem Hof fest und bemerkte dann, dass er das zehnte Seil verloren hatte. Was nun? Da kam ein Rabbi des Weges und er fragte ihn, was er denn nun tun solle, damit der Esel nicht wegläuft. Der Rabbi sagte, du musst nur die gleiche Bewegung machen, als ob du den Esel festbindest. Das ist alles. Der Bauer tat, wie ihm geraten wurde. Als er am nächsten Morgen vor die Tür trat, stand der Esel noch brav im Hof. Freudig machte der Bauer die anderen neun Esel los und wollte mit ihnen aufs Feld gehen. Der zehnte Esel aber weigerte sich mitzugehen. Alles Ziehen und Schimpfen half nichts. Da suchte der Bauer den Rabbi auf und bat ihn um Rat. Dieser fragte ihn, hast du den Esel denn wieder losgebunden? Er ist doch gar nicht festgebunden, entgegnete der Bauer. Der Rabbi sagte, das weißt du, aber der Esel weiß es nicht. Er denkt, dass er noch immer festgebunden ist, sagte der Rabbi lächelnd. Daraufhin tat der Bauer so, als ob er das Seil lösen und es von dem Hals des Tieres wegnehmen würde. Kaum hatte er das getan, da lief der Esel brav mit aufs Feld. Fand ich, musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich diese Geschichte so las. Und irgendwie beschreibt es diese Tiere so ein bisschen, oder? Über Esel sagt man, dass sie na etwas dumm sind, ja, dass sie störrisch sind, dass das sture Tiere sind. Wenn sie sich nicht vom Platz bewegen wollen, dann tun sie es auch nicht. Man kann ihnen gut zureden, man kann sie schieben oder ziehen. Da tut sich nichts, weil sie sehr kräftig sind. Esel sind aber auch ruhig und gelassen. Der Esel gehört zu den ältesten Haustieren des Menschen. Wusstest du das? Nicht, weil er so kuschelig ist und weil man gut mit ihm spielen kann, sondern einfach, weil das Tier sehr nützlich ist. Er kann nämlich schwere Lasten transportieren. Er ist ein sogenanntes Lasttier. Man könnte sogar sagen, er ist ein Offroad-Lasttier. Da, wo Autos niemals hinkämen und wo Pferde scheuen würden, da geht der Esel gelassen seines Weges. Esel wissen oft ganz genau, was sie wollen und besonders wissen sie, was sie nicht wollen. Zum Beispiel wollen sie nicht oder oft nicht, sich durch einen Bach durchführen zu lassen. Und wollte man sie in früheren Zeiten trotzdem auf die andere Seite eines Gewässers befördern, half oft nur eine provisorische Brücke, die sogenannte Eselsbrücke. Daher kommt dieser Begriff. Und das Bauen dieser Brücke war also ein Aufwand, ein Umweg, um aber dennoch ans Ziel zu kommen. Kennt ihr auch solche Eselsbrücken, die, die euch dabei helfen sollen, sich etwas Bestimmtes zu merken? Eine Eselsbrücke ist, glaube ich, Unglaublich bekannt. Und ihr dürft sie mir gleich mal sagen. Nenne mir doch mal eine Eselsbrücke zum Merken der vier Himmelsrichtungen. Sag es mal laut. Nie ohne Seife waschen. Norden, Osten, Süden, Westen. Ich kenne das auch schon von klein auf. So konnte man sich das immer ganz gut merken, die vier Himmelsrichtungen. Man kam so oft so durcheinander, wo ist Westen, wo ist Osten und so. Norden, Süden, hat man noch ganz gut hinbekommen, ich zumindest. Aber dann so eine Eselsbrücke hilft dabei sehr, sehr gut. Ich habe ein wenig über Esel gesprochen, weil auch in dem Bibeltext, den ich euch gleich vorlesen werde, ein junger Esel in der Bibel, ein junger Esel, ein sogenanntes Fohlen, eine wichtige Rolle spielt. In Markus 11 lesen wir folgendes. Kurz vor Jerusalem kam Jesus und die Jünger zu den Ortschaften Betphage und Bethanien am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf vor euch, wies er sie an. Wenn ihr hinkommt, werdet ihr einen Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es und wird es bald wieder zurückgeben. Die zwei Jünger machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen an der Straße. Es stand angebunden vor einem Haus. Als sie es losbanden, fragten einige, die dort standen, was macht ihr da? Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte und man ließ sie gehen. Erstmal bis hierhin. Wir werden gleich noch ein Stückchen lesen. Jesus ist also unterwegs nach Jerusalem. Jesus war des Öfteren in Jerusalem. Es ist nicht das erste Mal, dass er auf dem Weg ist dorthin, aber das ist seine letzte Reise. In der Stelle, in der wir uns befinden, in der Bibel, wir wissen, dass das die letzte Reise von Jesus war in die Hauptstadt nach Jerusalem. Und er weiß ganz genau, was schon sehr bald auf ihn zukommt. Nämlich Verrat, Verurteilung, Tod durch Kreuzigung und anschließend seine Auferstehung. Und während er noch auf dem Weg ist, schickt er plötzlich zwei seiner Jünger los. Uns wird nicht gesagt, wer das war, welcher der, der zwölf Jünger hier ausgesucht worden und geschickt wurden, aber sie sollen gehen. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem und er nähert sich der Stadt und schickt zwei los, in ein nahegelegenes Dorf zu gehen. Und sie bekommen einen klaren Auftrag von ihm. Jesus gibt ihnen einen Auftrag und Jesus verrät ihnen schon im Vorfeld, was sie dort sehen werden. Er sagt nicht nur, geht da mal rein, das ist ja kein Auftrag, geh mal einfach irgendwo hin. Sondern ein Auftrag bedeutet, ich habe ein Ziel, ich habe eine bestimmte Aufgabe, ich habe etwas zu tun. Jesus spricht prophetisch über die unmittelbare Zukunft seiner beiden Jünger. Und weil Jesus die Zukunft kennt, sagt er seinen beiden Jüngern nicht nur, was sie vorfinden werden. Er sagt ihnen, ihr werdet ein Eselsfohlen sehen, das angebunden ist. Und er sagt ihnen nicht nur das, sondern er gibt ihnen eine Antwort mit auf den Weg, von der sie in dem Moment, als sie sie bekamen, bestimmt dachten, boah, was ist das denn für eine Anweisung, okay? Wir gehen da hin und dann sollen wir da so ein Eselsfohlen finden? Und Jesus sagt, wir sollen mit dieser Antwort dahin gehen, wir werden sie brauchen. Ja, Jesus wusste, dass sie beim Losbinden des Esels von Leuten gefragt werden würden, was sie denn da machten. Und diese Antwort lautete ganz schlicht, der Herr braucht es. Das war so eine interessante Antwort, oder? Der Herr braucht es. In einer anderen Übersetzung heißt es, der Herr bedarf seiner, dieses Esels. Und ich musste an die beiden Jünger denken und wie sie sich wohl bei der ganzen Aktion gefühlt haben müssen. Im Grunde bekamen sie ja den Auftrag, unter der Annahme, dass sie einen Eselsfohlen vorfinden würden, in eine fremde Stadt zu gehen und dieses zu klauen. Okay? Jesus schickt die Jünger los, um zu klauen. Könnten wir das so sagen? Vielleicht nicht ganz klauen, weil sie sagen ja und Jesus hat es so angeordnet, wir werden es zurückbringen. Also wir könnten sagen, es ist Ausleihen. Ausleihen, ohne zu fragen. okay? Weil Sie sind nicht zum Besitzer gegangen oder der Besitzerin, haben geklopft und gesagt, hey, können wir mal ausleihen. Nein, sie sind einfach zum Esel hin und haben ihn losgebunden und wurden von anderen darauf aufmerksam gemacht. Jesus schickt seine Jünger los und sie sollen ausleihen, ohne zu fragen. Ich glaube, damit können wir es ganz gut beschreiben. Und mich erstaunt einfach, dass diese beiden Jünger einfach losgingen und das taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Ohne großes Zögern, ohne Widerrede, ohne Bedenken zu äußern, ohne zu meckern, ohne zu hinterfragen, ohne in der Diskussion mit Jesus zu kommen. Jesus, bist du ja sicher? Wozu brauchst du jetzt einen Esel? Erklär doch erstmal, warum brauchst du denn den? Wieso nicht ein großes Pferd? Wäre doch viel besser und doch schneller. Und du sitzt höher, hast eine bessere Aussicht. Wäre das nicht besser? Wir lesen nichts von alledem. Sie hören den Auftrag von Jesus und vielleicht hörte, bestimmt hörte sich das nicht so logisch an in diesem Moment für, für sie, aber was sie taten ist, sie gingen. Sie gingen. Sie nahmen diesen Auftrag und sie gingen. Und sie sind losgegangen und weißt du, das zeigt mir eins, sie vertrauten ihm. Sie vertrauten Jesus. Ich glaube, wenn man jemandem vertraut, dann tut man in der Regel das, worum man gebeten wird, ohne große Bedenken. Und ich habe überlegt, mit welchem Bild könnte man das irgendwie, irgendwie deutlich machen. Kennt ihr den, auf Englisch heißt es Trust Fall, so ein Vertrauenstest. Als Kinder haben wir das manchmal gemacht. Du holst dir einen zweiten und der stellt sich mit dem Rücken zu dir, hält die Hände irgendwie so und muss sich dann einfach nach hinten fallen lassen. Habt ihr das schon mal gemacht? Und die Person muss dir ja vertrauen und zwar blind vertrauen, dass du sie auffangen wirst, oder? Weil wenn du dich fallen lässt, dann hast du nicht mehr die Kontrolle ab einem gewissen Punkt, dann befindest du dich im freien Fall. Und ich glaube, so dieser Vertrauenstest, das, was da geschieht, wenn man sagt, ich vertraue dir, dass du mich auffangen wirst und ich lasse mich fallen, etwas davon, glaube ich, wird sichtbar in, in dem Leben dieser zwei Jünger, die einfach gegangen sind auf das Wort Jesu hin. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, vielleicht hast du Kinder und als sie, als sie klein waren, hast du auch mal gesagt, komm spring von der Leiter oder von der Rutsche oder von sonst wo. Ich werde dich auffangen. Und das Kind braucht, glaube ich, viel Überwindung, aber auch sehr, sehr viel Vertrauen zu dir als Papa oder als Mama, um dann wirklich zu springen. Das zu tun, was du möchtest. Das kennzeichnet diese Jünger, die Jünger Jesu, sie vertrauten ihm. Obwohl sie es vielleicht nicht ganz verstanden, warum, wozu Jesus, jetzt ein Esel, meine Güte. Aber ist egal, ich gehe. Ich gehe und ich, ich leihe ihn aus, ohne zu fragen und sollten Leute mich fragen, dann werde ich einfach sagen, was du mir gesagt hast, okay? Sie vertrauten ihm. Und ich will dich Folgendes fragen. Angenommen, Jesus würde dich um etwas bitten, das sich total unlogisch anhört, würdest du es machen und dich fallen lassen? Würdest du ihm vertrauen? Je nachdem, wie du diese Frage für dich beantwortest, wirst du feststellen, wie vertrauensvoll oder vertrauensleer deine Beziehung zu Jesus ist. Ich glaube, unser Ziel ist, wir wollen Vertrauen. Vertrauen ist die Grundlage von Beziehungen, von starken Beziehungen. Ohne geht es nicht. Vertrauen ist, ist wie eine Währung, die, die wichtig und kostbar ist im Zwischenmenschlichen. Und die Frage ist, ist mein Vertrauenskonto, ist das Jesus gegenüber voll, vertrauensvoll oder ist es Vertrauens Leer, ich will dich ermutigen, Jesus von ganzem Herzen zu vertrauen, so wie die beiden Jünger es taten in dieser Geschichte, denn er meint es so, so gut mit dir. Jetzt lass uns mal die Perspektive etwas ändern. Lass uns mal nicht vergleichen mit den Jüngern, die vertrauensvoll einfach gegangen sind auf das Wort Jesu hin, sondern lasst uns mal den, ähm, die Position einnehmen von dem Besitzer oder der Besitzerin des Esels. Stell dir mal vor, in der Geschichte, die ich gerade gelesen habe, wärst du derjenige, dem der Esel gehört, das Eselsfohlen draußen. Weißt du, wenn Jesus in unserer jetzigen Zeit erst auf diese Welt käme und heute seinen Dienst starten würde, dann hätte er seine Jünger wahrscheinlich losgeschickt, um ein Auto zu knacken und mitzunehmen. Denn das, was die Esel damals taten, wofür sie zuständig waren, das erledigen wir heute mit unseren Autos. Wie würdest du reagieren, wenn es dein Auto wäre, das mitgenommen würde, und die einzige Antwort, die du von den Jüngern Jesu bekommst, folgende wäre, der Herr bedarf deines Autos. Da stehen fremde Menschen an deinem Auto, knacken das gerade auf, wollen es ausleihen, ohne dich zu fragen. ja? Und du kommst raus, ey, was ist denn hier los, ja, warum seid ihr an meinem Auto dran? Und das Einzige, was du zu hören bekommst, ist, der Herr bedarf deines Polos, deines Audis, deines Mercedes, deines Skodas, was auch immer. Wie würdest du dich fühlen, wie würde es dir gehen? Würdest du schnell nach Hause laufen, irgendwie den Baseballschläger holen und die Jungs verscheuchen? Oder, keine Ahnung, irgendwie so, weiß nicht, vielleicht so typisch deutsch reagieren und erstmal den Versicherungsfachmann anrufen. Hey, sind die eigentlich mitversichert? Ja oder nein? Ja? Dürfen die damit fahren? Was ist, wenn die einen Unfall bauen? Oder du würdest wenigstens für die Nutzung deines Fahrzeugs versuchen, noch eine Spendenquittung oder irgendwas rauszuhandeln. Ähm, wie würdest du reagieren? Ich weiß es nicht so genau, wie ich reagieren würde. Vielleicht darf ich dir und mir an dieser Stelle noch eine zweite Frage stellen. Und zwar die ganz grundsätzliche Frage, darf Jesus alles von dir fordern, so wie er es vom Besitzer des Esels fordert? Hm. Würdest du dein Auto hergeben, wenn du wüsstest, dass er es braucht? Darf Jesus auch in alle anderen Bereiche deines Lebens reinsprechen? Oder gibt es da so Dinge, wo wir Jesus ausklammern? wo wir in unserem Leben so ein dickes Stoppschild haben, privat. Klammer auf, das gilt auch für Jesus, Klammer zu. Hier kommst du nicht rein, das ist mein Bereich, den verwalte ich. Über diesen Bereich bin ich Herr und nicht du. Über alles andere gerne du, aber das gehört mir. Das ist meins, da will ich nicht, dass du reinsprichst. Vielleicht würden wir es nie so sagen, aber wir leben es genauso. Gibt es so ein Stoppschild in deinem Leben oder haben wir, haben wir nicht viel mehr, als wir Jesus erkannten, als wir sagten, ich will an dich glauben, ich will dir nachfolgen, mein ganzes Leben gehört dir, mit meinem ganzen Sein, haben wir nicht in diesem Moment alle Stoppschilder weggeräumt und gesagt, hier ist mein Leben, nimm es hin. Nimm es ganz. Jeden Bereich, jede dunkle Ecke, sogar das, was ich versuche vor anderen zu verstecken, dir lege ich es hin und dich bitte ich, erfülle mein Herz und mein Leben. Ich will dich ermutigen, Lass es zu, dass Jesus vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz wechselt. Vom hinteren Sitzplatz auf dem Esel auf den vorderen Sitzplatz, da, wo man die Zügel in der Hand hat und die Richtung bestimmen darf. Räume innerliche Stoppschilder weg. Öffne jeden Bereich deines Lebens für ihn. Lass ihn walten, lass ihn herrschen, lass ihn Herr sein in deinem Leben. Und ich verspreche dir, du wirst eine Freiheit erleben, die du nie zuvor hattest. Je mehr wir uns an Dinge klammern, die, die zu dieser Welt gehören und sie nicht bereit sind, Jesus zu geben, umso schwieriger wird das Leben auf dieser Erde. Aber da, wo wir so oft meinen und Ängste haben und Sorgen haben, ah, wenn ich es wenn loslasse, dann habe ich es gar nicht mehr unter Kontrolle. Je mehr wir es tun und sagen, Jesus, ich gebe die Kontrolle gerne an dich ab, da führt er uns in eine Freiheit, da erleben wir seinen Segen. Da baut er uns auf, da blühen Bereiche in unserem Leben auf, wenn er wirklich die Zügel in der Hand hat. Und nun stellt sich, glaube ich, noch folgende Frage. Warum überhaupt das alles? Warum überhaupt ordnete Jesus an, dass ihm ein Esel gebracht werden sollte? Wozu brauchte er dieses junge Tier? Wozu brauchte er diesen Esel? Ich meine, schließlich war er bis jetzt immer zu Fuß unterwegs, oder? Er war auch noch nicht so alt mit Anfang 30 lässt es sich doch eigentlich, sofern man gesund ist, noch super zu Fuß unterwegs sein. Wozu also dieser Esel? Welche Lasten gab es zu tragen? Warum? Wisst ihr, eine Textstelle im Alten Testament, nämlich Sachaja 9, Vers 9, beantwortet uns diese Frage. Viele, viele Jahre zuvor wurde dieser Text geschrieben über den Messias, über den Christus, über den Retter, der kommen sollte. Und da heißt es, Juble laut. Du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Wow. Viele, viele Jahre zuvor wurde dieser Text geschrieben und diese Aussage ist eine messianische Prophetie, also eine Aussage über die Zukunft, die den Messias betrifft, den Christus, den Retter, den erwarteten Retter von Israel. Und diese Aussage legt also etwas fest. Diese Aussage legt fest, wie der wahre Messias nach Jerusalem kommen würde. Und weil Jesus nicht irgendein selbsternannter Möchtegern-Messias war, nicht einer von vielen, sondern der wahre Sohn Gottes, musste er auf einem Esel nach Jerusalem einreiten und das wusste er. Wäre er auf dieser seiner letzten Reise nach Jerusalem zu Fuß und nicht auf, ein, auf einem Esel reingegangen, dann wäre er entweder nicht der Messias oder diese Aussage der Bibel wäre nicht wahr und das passiert nicht, weil die Bibel ist wahr. Sie ist absolut und vollkommen wahr, sie ist Gottes Wort an uns. Durch diese Bibel, durch diese, diese Bücher, die da zu finden sind, das war Gottes Entscheidung, sich uns Menschen zu offenbaren, sie sind absolut wahr. Jesus wusste das. Er musste diese Prophezeiung, diese Prophetie über ihn als Messias erfüllen. Und genau das war der Grund, um diese Prophezeiung zu erfüllen, wies Jesus seine beiden Jünger an und sagte, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, dass ich das letzte Mal nach Jerusalem gehe, in diese wunderschöne Hauptstadt. Und ich weiß, was jetzt kommt, meine Verurteilung und der Tod und die Auferstehung. Und das ist die letzte Chance, mich zu erweisen als der Messias. Und deswegen brauche ich diesen Esel. Jesus wäre sehr, sehr gut auch zu Fuß dort angekommen, da habe ich gar keinen Zweifel. Aber um sich zu erweisen als der, der vorhergesagte Christus, musste er es auf diese Weise tun. Wir lesen weiter in Markus. Dann brachten sie, also die beiden Jünger, das Fohlen zu Jesus. Wir erinnern uns, sie hatten es sich ausgeliehen, ohne zu fragen. Und sie warfen ihre Mäntel darüber und er setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf dem Weg aus. Andere schnitten auf den Feldern grüne Zweige ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei Gott, Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Segen für das künftige Reich unseres Vaters David. Lobt Gott im höchsten Himmel. So kam Jesus nach Jerusalem und ging in den Tempel. Als er sich alles genau angesehen hatte, kehrte er, da es schon spät geworden war, mit den zwölf Jüngern nach Bethanien zurück. Was für ein fantastischer Empfang, oder? Das kommt einem triumphalen Einzug eines Königs gleich, so wie das hier geschildert ist. Heute werden rote Teppiche ausgerollt. Damals nahm man seine eigenen Kleider. Das eigene, was man anhatte, was man übergeworfen hat, legten die Menschen auf die Straßen in den Dreck, damit Jesus darüber gehen konnte. Eigene Kleider, große Blätter und Zweige legte man auf die Straße, damit der Esel, der Jesus trug, ja nicht den schmutzigen, Staub, staubigen Boden berühren musste. Und ich sagte mir, der, der Esel muss sich in dem Moment gedacht haben, Hammer! Endlich wurde erkannt, wie ehrwürdig ich bin, oder? Endlich wird mir die mir zustehende Wertschätzung entgegengebracht. Endlich wird das mal gewertschätzt. Und er schreitet mit seinen stolzen 1,20 Meter Schulterhöhe durch die Massen und dann sagt ihm einer, ey Mann, berühre dich mal. Es geht gar nicht um dich, sondern es geht auch um den, der auf deinem Rücken sitzt. Der, den du trägst, um ihn geht es. Ihm allein gehört alle Ehre, alle Wertschätzung. Er wurde von dieser riesengroßen Menschenmenge willkommen geheißen. Der Evangelist Johannes berichtet auch über Jesu Einzug nach Jerusalem und er sagt, dass die religiösen Führer der Juden das alles sahen. Natürlich, da war ein riesengroßer, ja, eine riesengroße Menschenmenge war zusammengelaufen. Das war, das war ein riesengroßes Event, was, was geschieht da und die Leute wurden angezogen, es gab eine Sogwirkung. Warum schreien die da, warum jubeln die Leute da, warum wird Gott da gepriesen? Warum ziehen die Menschen ihre Klamotten aus und legen sie auf den Boden? Und weißt du was, am Rande standen die Pharisäer und die Schriftgelehrten, berichtet uns Johannes. Und sie standen machtlos da, sie unterhielten sich und sie sagten, seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Ganz offensichtlich eine Übertreibung und dennoch wird dadurch deutlich, was dies für ein aufregendes Ereignis für die gesamte Stadt Jerusalem gewesen sein muss. Um die Prophetie zu erfüllen und sich dadurch als wahrer Messias zu erweisen, brauchte Jesus die Hilfe eines Esels, eines jungen Esels. Auf einen Esel musste er sich draufsetzen und von ihm in die Stadt hineinbringen lassen. Hör gut zu, in einem Bild gesprochen. Ich glaube, Jesus braucht auch heute noch solche Esel. Jesus braucht auch heute noch Menschen, die ihn nehmen und die ihn tragen, die ihn hineintragen in die Städte. Auch nach 2000 Jahren Missionsbefehl geht Jesus nicht allein in unsere Städte, sondern er hat sich entschieden, Esel wie dich und mich zu gebrauchen, die die Last tragen und ihn in unsere Städte bringen. Ich glaube, Gottes Methode, um diese Welt mit sich zu versöhnen, heißt Menschen. Deswegen umgab er sich mit zwölf Jüngern, das war der engste Kreis. Es gab einen größeren Kreis von 70 Jüngern und noch einen größeren Kreis von weiß ich nicht wie vielen hundert Menschen. Nachdem Pfingsten geschehen war, glaubten bereits Tausende und gehörten zur Gemeinde dazu. Von Anfang an sehen wir, Gott ist ein menschenverliebter Gott. Gott will mit Menschen arbeiten, er will an Menschen arbeiten und er will Menschen gebrauchen, um Menschen zu retten. Und ich glaube, genauso wie dieser Esel Jesus nahm und ihn hineintrug in die Stadt, glaube ich, dass er auch heute noch Esel braucht wie dich und mich. Entschuldige diesen Vergleich. Aber ich glaube, er ist so passend, weil ist es nicht so, dass auch wir so oft so stur sind, so oft störrisch, so oft wissen, was wir wollen und vor allen Dingen, was wir nicht wollen und davon kann uns nicht so schnell abbringen. Wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, dann ich, bin ich manchmal ein sturer Esel. Aber genau diesen Esel hat Gott sich ausgesucht, der ihn tragen darf und genauso dich. Jetzt könnte man fragen, wenn wir Jesus tragen sollen in die Städte hinein, wenn wir ihn hineinbringen sollen, wenn die Gottesmethode Menschen sind, was ist denn nochmal der Auftrag? Was gibt es für uns zu tun? Seinen Jüngern sagte er ganz klar, geht dorthin, dort werdet ihr den Esel finden, ihr werdet angesprochen werden, gebt ihnen das zur Antwort und so weiter. Woran könnten wir heute messen, ob wir noch Menschen sind, die Jesus wirklich tragen oder reiterlos unterwegs sind? Was ist denn nochmal der Auftrag? Was gibt es für uns zu tun? Woher weiß ich denn, ob Jesus auf meinem Rücken sitzt oder nicht? Das ist so basic. So, schon oft gehört wahrscheinlich, wenn du, wenn du einige Zeit in Gemeinde unterwegs bist und dennoch so essentiell, so wichtig, dass wir genau das verstehen. Der große Missionsbefehl, der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Jesus sagt es. Er sagt es dir, er sagt es mir, er sagt, darum geht es. Gehen ist das Erste. Geht zu allen Völkern. Geht zu allen Völkern. Das Zweite ist, und macht sie zu Jüngern. Da heißt es nicht, feiert nette Gottesdienste, habt ein tolles Lobpreisteam. Oh, ich bin so dankbar für unser wunderbares Lobpreisteam. Ich genieße das so sehr, in Gottes Gegenwart zu kommen und anzubeten. Aber das ist ein Mittel, das helfen soll, aber nicht das Ziel. Das Ziel ist, nicht nette Gottesdienste zu feiern, nicht leckeren Kaffee zu trinken in der Gemeinde, nicht weiche Stühle zu haben und einfach nach Hause zu gehen und zu denken, Mensch, das war aber toll in der Gemeinde. Ich bin echt erfrischt, war einfach schön hier den oder die zu sehen. Nein, das Ziel hinter alledem ist, macht sie zu jüngern. Le geht, macht sie zu jüngern und weiter heißt es, tauft sie. Ich bin so unglaublich dankbar, dass wir... Zwei Taufen bereits dieses Jahr feiern durften und die dritte steht an, das ist fantastisch. Ich liebe es, wenn wir als Ekklesia Göttingen Menschen taufen und sie begleiten dürfen auf diesem Glaubensschritt, auf diesem Gehorsamsschritt, zu dem uns Jesus aufruft. Und dann heißt es, lehrt sie. Und dann sagt uns Jesus ein Versprechen, eine Verheißung, ein, 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 ja, ein Versprechen, das er uns gibt. Er sagt, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich finde das so, so stark. Dieser Auftrag gilt dem ganzen Leib Jesu und gleichzeitig jedem Einzelnen von uns. Was meine ich damit? Ich glaube, diesen Missionsbefehl, den Jesus hier gibt seinen Jüngern, der ist dem Kollektiv gegeben. Der ist der Gemeinde Jesu gegeben. Ihr, sie muss schauen, dass genau das umgesetzt wird. Dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt und Nebensächlichkeiten einfach auch Nebensache sein dürfen. Dem ganzen Leib ist das gegeben. Jeder... Ähm, jeder, jeden braucht es dafür. Diese Aufgabe gehört aber, dem ganzen Leib das umzusetzen. Das Problem ist folgendes, wenn sich der ganze Leib, vielleicht kennst du das von deiner Arbeit, vielleicht kennst du das auf deiner Schulzeit, vielleicht kennst du das von deinen Kindern. Wenn es viele gibt, die eine Sache tun sollen, dann gibt es ganz oft die Situation, dass sich Menschen einfach wegducken oder Menschen einfach zurückziehen. Irgendwie, wenn alle zuständig sind, ist keiner zuständig, oder? Wenn du als Vater, wenn du als Mutter, wenn du als Lehrerin oder was auch immer nicht sagst, hey Hans, du machst das jetzt, dann wird es vermutlich keiner machen. Wenn alle zuständig sind, ist irgendwie auch keiner zuständig. Dieser Auftrag gehört uns allen und gleichzeitig dürfen wir uns nicht daraus ziehen. Wir dürfen nicht sagen, okay, die, ja, die, die frommen Leute oder die Leute, die besonders gut sprechen können oder die Pastoren oder die Evangelisten oder so, die werden das schon machen, aber ich bin, ich bin okay und mir reicht das, wenn ich sonntags in die Gemeinde gehe. Hey, wir sind nicht berufen dazu, ein Konsumchristentum zu leben. Wir sind nicht dazu berufen, sonntags in der Gemeinde zu sitzen und das zu genießen und nach Hause zu gehen und einfach ein ruhiges Gewissen zu haben. Nein, dieser Auftrag, er gehört uns allen. Wir alle, der Leib Jesu, das ist es sein Job. Und gleichzeitig ist es deiner. Ist es deiner. Stehst du genauso in der Verantwortung, denn diese Worte, diesen Missionsauftrag, der ist nicht nur den Pastoren gegeben, nicht nur den Hauptamtlichen, ach, die werden ja dafür bezahlt, sollen sie das mal machen, nein, weißt du was, Jesus sagt es dir, dir ganz persönlich. Und er fordert dich damit heraus, dass du für dich rausfindest, hey, wo kann ich mich einklinken? Wo kann ich mich einklinken, sodass das Realität wird? Wo kann ich mich einklinken? Wo kann ich Jesus auf meine Schultern nehmen und in meine Städte hineinbringen? Und an meinen Arbeitsplatz hineinbringen? An meine Kita hineinbringen? An meine Uni hineinbringen? Und so weiter. Kann ich gehen? Wenn du gehen kannst, dann geh. Wenn du gehen kannst, dann selbst zu allen Völkern, sagt uns die Bibel hier. Ich so dankbar für unsere Missionare, die wir als Gemeinde unterstützen dürfen, die genau diesen Ruf gehört haben. Jesus sagte zu ihnen, geht zu den Völkern. Sie haben es gehört und sie sind gegangen in Gehorsam. Ich glaube, in unserer Gemeinde in Deutschland sitzen so viele Christen, die von Jesus gehört haben, gehe, aber nicht gegangen sind, sondern geblieben sind. Stur waren, sich nicht haben bewegen lassen von ihm, von seinem Ruf. Wenn es heißt, mach zu jüngern, machst du zu jüngern? Hast du das Evangelium verstanden? Hey, dann hast du alles, was du brauchst, um zu Jüngern zu machen. Jünger wird man unterwegs. Wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, um zu lehren, ein besonderes Verständnis über das Wort Gottes, das du auslegen, verstehen kannst, dann lehre Menschen, unterweise sie. Werde Kleingruppenleiter, werde Dreamteamleiter. Kling dich ein, nimm Menschen mit auf, eine, auf einen Weg und lehre sie. Was ist dein Part? Was ist deine Aufgabe? Womit hat Gott dich begabt? Und ich bin mir sicher, das hat er. Aber wo kannst du sagen, Jesus, ich nehme dich auf meinen Rücken. Ich sture Esel so oft. Ich nehme dich und ich will bereit sein, dich hineinzutragen. Hineinzutragen überall dorthin, wo du mich hingestellt hast. Ich glaube, wenn wir gehen, wenn wir also in Bewegung sind, Menschen zu Jüngern machen, sie taufen und sie lehren, Gott gehorsam zu sein. Wenn wir das gemeinsam tun, dann können wir uns sicher sein, dass wir Jesus auf unserem Rücken in die Städte hineintragen und nicht ohne Reiter unterwegs sind. Und wenn es wirklich Jesus ist, der auf unserem Rücken sitzt, dann haben wir eine wunderbare Verheißung von ihm persönlich bekommen. Und das berührt mich immer wieder, wenn ich das lese. Jesus sagt auf der einen Seite, es gibt viel zu tun. Ihr Menschen, ihr, die ihr meine Jünger seid, ihr seid meine Methode, um diese Welt zu retten, um diese Welt mit mir zu versöhnen. Ich will euch begaben, ich will euch gebrauchen, ich habe euch meinen Heiligen Geist gegeben, der in euch lebt, damit ihr einen Unterschied im Leben von anderen machen könnt. Ich will, das ist eine große Aufgabe, aber ich will euch auch Folgendes sagen, ich bin bei euch. Ich bin an eurer Seite. Ich lebe in euch durch die Kraft meines Heiligen Geistes. Ich will euch befähigen, ich will euch ermutigen, ich will euch die Kraft geben, die ihr braucht, um das zu tun. Getrennt von mir könnt ihr das eh nicht tun. Und es ist doch auch logisch, wenn du Jesus auf, einem, auf deinem Rücken trägst und tust, was er dir gesagt hat, dann ist er bei dir, weil du seinen Auftrag befolgst. Er sitzt sozusagen auf dir. Ist dir das bewusst? Und die eine Frage, auf die ich heute Abend hinaus möchte, ist folgende. Sind wir bereit, Lasttiere für Jesus zu sein? Esel zu sein, die Jesus in unsere Städte hineintragen. Hilfst du mit, ihn zu tragen? Und ich glaube auch, dieser Begriff oder dieses Bild von der Last, die es zu tragen gilt, stimmt zu 100% damit überein, was die Bibel uns sagt. An keiner Stelle verspricht uns Jesus, wenn du Christ wirst, ach, dann hast du gar keine Probleme mehr. Wenn du Christ wirst, ach, happy, kleppy, alles ist wunderbar und du bist jeden Tag nur am, ja, ich sag mal ein altes Wort aus der Bibel, du bist nur noch am Frohlocken und so weiter und am Jauchzen und dann Jubeln, meine Güte, da ist einfach nur, ja, alles super. Nein, das verspricht uns die Bibel nicht, sondern ganz anders. Jesus sagt, mich haben sie gehasst, euch werden sie auch hassen für euren Glauben an mich. Jesus spricht davon, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann verleugne alles, verleugne dein ganzes Leben und folge mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Jesus nachzufolgen ist eine Last, die es gilt zu tragen, im Glauben und im Vertrauen an ihn. Hilfst du mit, zu tragen? Ich will dir sagen, wie du das ganz konkret machen kannst. Vielleicht trifft das auf den einen oder anderen hier zu. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir damit beginnen, ein fester, verbindlicher Teil von Jesu Leib zu sein. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe eine Gemeinde, ich habe eine Kirche, wo ich dazugehöre. Ich bin verbindlicher Teil einer Gemeinde, ich habe ein geistliches Zuhause. Und weißt du, es muss gar nicht die Ecclesia sein, es muss gar nicht diese Gemeinde sein, aber es, muss, es sollte eine Gemeinde sein, wo du gekannt wirst, wo du Menschen kennst. Wo du sagst, hier pflanze ich mich in diesem Haus und hier will ich aufblühen, hier will ich mithelfen, hier will ich ein lebendiger Stein sein in dem Bau Gottes an diesem Ort und will bereit sein mitzutragen. Pflanze dich im Hause Gottes und nimm deinen Platz ein. Und das zweite ist, bring dich ein. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott dich ganz persönlich einzigartig geschaffen und gesegnet hat mit wunderbaren Fähigkeiten. Mit Begabung, mit Zeit, vielleicht auch mit Ressourcen, mit Ideen und Kreativität und vor allem mit einem großen Herzen voller Liebe für andere. Lass das alles nicht bei dir, sondern bring dich ein. Mache etwas aus diesem Potenzial, das Gott dir gegeben hat. Werde ein Esel. Wir sind nicht, und ich sagte das schon, wir sind nicht zu einem Konsumchristentum berufen, sondern zu einem Geh-Mach-Tauf-Lehrchristentum. Das ist der Auftrag Jesu. Und das kann nicht im Sitzen umgesetzt werden, sondern dafür muss man sich bewegen. Dafür muss man aufstehen und sich Arbeitskleidung anziehen und sich die Hände dreckig machen. Im Dienst für den Anderen. Um diese Last zu tragen, um die Botschaft Jesu an den Mann zu bringen, um Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Das Lobpreisteam kann schon gerne nach vorne kommen. Ich möchte mit dieser ganz simplen Frage enden. Und ich lade uns alle ein, dass wir uns mal ganz kurz einen Moment der Stille nehmen. Vielleicht hilft es dir, gerade jetzt mal deine Augen zu schließen, um dich auf Jesus konzentrieren zu können, denn ich weiß, er ist hier. Und ich will nach dieser Botschaft diese Frage stellen, diese einfache Frage. Willst du ein Esel für Jesus sein? Willst du ihn tragen? Willst du deinen Platz einnehmen? Ich will dir sagen, du bist Gottes einzige Methode, um die Welt mit sich zu versöhnen. Menschen müssen davon erfahren durch dich. Sei der verlängerte Arm Gottes, sei seine Hände, sei seine Füße, sei sein Mund in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Vielleicht bist du heute Abend hier und Gott hat dein Herz berührt. Oder vielleicht hat dich Gott an einen Ruf erinnert, den er dir schon, ja, wo er dich schon oft gerufen hat. Vielleicht hat er dich erinnert an etwas, das du für ihn tun sollst. Vielleicht ist heute eine Idee wieder hochgekommen und du wurdest erinnert an etwas, das du schon immer mal vorhattest, ein Brennen so in deinem Herzen, Schon immer wollte ich dieses oder jenes tun und heute Abend ist es wieder da. Ich will dir sagen, das ist Gott, der dich auf liebevolle Weise zieht. Zieht. Der dich ruft. Und es ist wichtig, glaube ich, dass du ihm antwortest darauf. Dass du ihm sagst, wie du dich heute Abend entscheidest und was konkrete nächste Schritte sind, um das zu tun, wozu er dich ruft. Wenn du heute Abend hier sitzt und sagst, ja, ich kann besser werden darin, Jesus zu tragen, in meine Stadt, an meinen Arbeitsplatz, überall dort, wo ich bin, will ich nicht ohne ihn gehen, sondern will ich ihn hineintragen. Ich will dir sagen, das ist mein Gebet. ich. Da gibt es noch sehr viel Luft nach oben, dass ich besser werde genau darin. Und wenn du sagst, das trifft auch auf dich zu, dann lade ich dich ein, sagt genau das Gott in deinem Herzen gerade jetzt. Sag ihm, Jesus, ich will dich tragen. Ich will mich gebrauchen lassen von dir. Auch wenn es schwer wird. Auch wenn es sich unlogisch anhört. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Aber Jesus, ich will dir vertrauen. Vertrauen, wie ein Kind seinem Vater vertraut und springt. Und sich fallen lässt und sich fangen lässt von seinem Vater. Sag ihm in deinem Herzen, Jesus, hilf mir. Hilf mir, dich zu tragen. Hilf mir, dich anderen Menschen bekannt zu machen durch mein Leben. Zeige mir, was meine Begabungen sind, was meine Stärken sind, was meine Talente sind und erfülle mich mit deinem guten Heiligen Geist. Ich will aus seiner Kraft leben. Jesus, ich will dir von Herzen danken, dass du dich ausgewiesen hast als der wahre Retter, als der Messias, der von Gott angekündigt wurde und gekommen ist, indem du unter anderem auf diesem Eselsfohlen nach Jerusalem eingeritten bist. Danke, dass wir genau das erleben durften, dass du Gott bist, dass du Retter bist und dass du uns gerettet hast und zu dir gezogen hast. Danke, dass wir wissen dürfen, du tust es auch heute noch, du hast nicht damit aufgehört und dafür willst du uns gebrauchen. Danke für diese Botschaft und Herr, hilf uns, dich zu tragen auf die Art und Weise, die du jedem von uns gegeben hast. Wir sind als Unikate geschaffen von dir und als solche gebrauche du uns. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, was du uns sagst. Du wirst bei uns sein bis ans Ende aller Tage. Darauf vertrauen wir. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen.